0: Det är fantastiskt att prisa Gud tillsammans Härligt att känna när Gud är nära Jag tror jag har ett budskap till någon eller några som har under lång tid undrat varför Varför, varför har inte Gud gjort det, det, det eller det Jag tror jag har ett ord till dig som säger lita på mig, säger Herren Lita på mig. Det är inte så. Jag har inte sett din situation. Lita på mig. Förtrösta på mig. Bra. Välkommen till Citykyrkan Stockholm. Och du som följer med oss online. Välkommen. Jorge Moreno är mitt namn. är en av pastorerna här i kyrkan. Och senare säger jag, vad jag har saknat er. Jag har inte varit här på två veckor. Men man man har saknat er. Vi har varit ute på missionsresa tillsammans med IBIUS-klassen och några till. Och det var fantastiskt vad vi såg. Så många människor blir frälsta tagen mot Jesus. Jag tror att de flesta eleverna lärde någon till frälsning. Vi såg också helande. Det var väldigt roligt att se människor som haltade sig in i mötet och såg man sedan de dansa på scenen. Det var kul. Mycket befrielse. Tack Jesus för allt det vi såg. Allt det vi såg. Härligt att se City Church Kampala växa växa så det knakar så många barn de har. Jag tror att ljudet undervisade för vad var det, 110? Ja, man ska inte ljuga i kyrkan, det har du rätt i, 130 förlåt. Det var så många barn, så många ungdomar, så många tonåringar. Alltså det, det är verkligen en församling som har framtiden för sig. Gud gör så mycket där och det känns så roligt att vara en liten del utav utav det det var en speciell resa det är första gången en IBIOS-klass möter en prins i den kungliga familjen det var det var något ja, prins Grace som är också pastor, alltså det är inte många det är inte många länder som kan skryta med det en prins som är pastor och predikar evangeliet wow, det var jätteroligt att träffa honom Sen träffade vi också en medlem i parlamentet. Visst är det så? Ja, vi bad för honom för ganska många år sedan att han skulle bli borgmästare i en distrikt av Kampala. Nu är han medlem i parlamentet. Och också den här klassen fick inviga en restaurang. Alltså, det var för mycket. Det var någon som bjöd oss på mat och sen vill ni komma? Och vi fick inviga en restaurang. Så det var, det var grejer. Men det som slog mig mest, det var inte gratis mat utan det var att se elevernas tro. Att se deras förvänta, deras hunger efter mer och mer Och Gud. Och någonting som började försiktigt, sen började väldigt frimodigt. De bad om man kunde se Gud verka väldigt, väldigt, väldigt stark. Så det kommer att bli intressant att se dem också. När de kommer fram för att... Eh, du, om du behöver någonting från Gud. Om du längtar efter någonting från Gud. fan, eleverna kommer att be för dig. För jag vill se samma eld. Jag vill se samma passion. Jag vill se samma under och tecken. Om inte mer händer här i Stockholm. Längtar vi inte efter det? Kom igen. Mer än... Jo, det är liksom mer än så. För vår Gud... Vår Gud är inte ugandisk, han är svensk. Han älskar det här landet och han vill inget annat än att hans rike ska bryta fram mitt ibland oss. Så låt oss förvänta, komma med förvänta inför, inför honom. Det var också härligt att se Karol, Pastor Carol, som är gift nu. och har fått en liten en liten pojke, känn, en jättefin liten pojke. Så det var, det var kul också att se det. Hon hälsar så mycket till, till er. Sen passade jag på också för att tacka för alla böner för min pappa. Precis innan vi skulle åka till Uganda fick jag veta att min pappa är 75 år gammal. Han fått covid. Han är lite överviktig åldern. All alltså, jag pratade med min bror som är läkare och han sa att han inte har inte långt kvar. Men ni vet hur det är med Gud. Man ber till honom och han svarar. Så nu är han hemma. Kommit tillbaka. Lämnade respiratorn. Och tack Jesus. Tack Jesus för det. Så hans hälsotillstånd blir långsamt bättre och bättre. Så ni får gärna fortsätta och be för honom och för min familj. Alla vi, syskonen, liksom jag och mina syskon bara tänkte Okej, okay, vi måste förbereda oss för, för att säga hejdå till pappa Min mamma vägrade, så jag, jag ska ta honom hem Och hon hade rätt morsan, alltså En mammas tro Jag säger bara, en mammas böner. Ja Bra, ä, idag tänkte jag prata om någonting som jag har känt under ett, ett, ett tag Och det är att bli märkta av Gud att Gud lämnar märken i våra liv. Att vara märkt och Gud. Vad innebär det? Och en sak som jag kan se väldigt tydlig i evangelierna. Kanske vi ska starta där. Det är att alla som mötte Jesus förblev inte opåverkade. Kommer man i kontakt med Gud, man blir påverkad. Människor som träffade honom, människor som pratade med honom Människor som blev berörda av honom Människor som välkomnade honom som messias i sina liv Blev totalt och radikalt förvandlade Och sen det var då, som det var då så är det än idag Jesus förvandlar människor fortfarande Amen, amen. det gör han. När vi kommer i kontakt med honom, när vi börjar en relation med honom, när vi lär känna honom, när vi följer honom, när vi låter hans rike verka i oss och genom oss, då blir man inte den densamma. Och detta har jag sett under, under åren. Inte bara i Uganda, inte bara i andra länder. Också även här i Sverige. Det är fantastiskt att se att människor blir frälsta. Mitt ibland bland oss. Eller? Ja. Säg inte jo. Säg amen då. Men det är fantastiskt att se det. Annars, ni får prata gärna med Maria och Pelle. Åkerström. Jag vet inte om de är här. Det är så många människor som de har sett... Ta emot Jesus och bara följa Jesus i alfa. En fantastisk kurs för människor som är nyfikna på den kristna tron. På vem Jesus är. Som termin efter termin får se människor komma lite närmare Jesus. Och deras liv blir förvandlade. Hur vi förhåller oss till Jesus kommer också att definiera graden av förvandling graden av påverkan av Gud i våra liv och graden av överlåtelse till hans liv. Och vi skulle börja eh, det här genom att läsa en bibeltext, Matteus kapitel 16. Där Jesus ställer en fråga och det är en intressant fråga. En ganska relevant fråga. Matteus kapitel 16 och vers 13 till 17 och där står så här när Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes Döpparen andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. I det här texten ser vi att människor hade olika uppfattningar om vem Jesus var redan där. Men samma sak är det idag. Man har olika bilder, man har olika uppfattningar om vem Jesus är. Och frågan är, vilken är den rätta? Vilken är den rätta uppfattningen om vem Jesus är? Och han ställer frågan till oss. Vi som har vandrat med honom ett, ett tag. Vem säger ni att jag är? Och så var det på den frågan får inte vara baserad på vår teologiska kunskap. Hur många bibelskolor har du gått? Eller vilken religion man kommer ifrån? Vilken är din religiösa tradition? Eller vilken är din kulturella identitet? Var man är född? Eller vilket folk man tillhör? Utan måste vara grundad i det som Petrus fick. En uppenbarelse. Given av Gudfaden. Här ligger nyckeln till förståelsen om vem Jesus är. Jesus är Messias på hebreiska. Kristus på grekiska. Han är den sanning som skulle sätta oss fria. Och i Johannes kapitel 8, vers 32, det står så här. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Vilken sanning? För som det ser ut idag, det verkar som att alla har olika sanningar. Om man har gjort sanningen till något som är subjektivt. Jag tycker så här. Min åsikt är. Men sanningen är baserad på fakta. Och faktan är att Jesus är Kristus. Att Jesus är Messias. Han är den han säger att han är. Han är den som profeterna har lovat genom hela gamla testamentet och som hela nya testamentet bekräftar. Han är människosonen. Han är son av människan. Hundra procent människa. Men han är också Guds son. Hundra procent Gud. Och i Messias, i Kristus, hittar vi de här två naturerna. 100% 100% människa, 100% Gud. Och jag tror att, att attackerna just nu går mot det där. Att kanske han var inte 100% människa. Han kanske var inte 100% Gud. Men återigen, vilken är den rätta uppfattningen? Det var Gud. fadern, säger, han är. Han är Messias. Han är sänd till oss gjort till kött, gjort till människa kom ner till oss inte för att starta en ny religion för allt i världen. Kristendom var aldrig tänkt som en ny religion. Vi har förvandlat det till en religion. Men kristendomen var tänkt som något helt annat. Jesus kom till oss för att återupprätta den brutna relationen mellan Gud och sin skapelse. Därför kom Jesus till oss. Och tre sanningar som gör oss fria. Tre sanningar. Sanningen om vem Gud är. Han är god. Amen på det. Han älskar oss. Amen på det också. Han vill ha en relation till oss. Amen. Och han söker oss och kallar oss att komma närmare. Amen. Det är vem han är. Det är så han talar. Det är så han gör. Det är vad han är. Det är hans natur. Det var första sanningen. Sen kommer sanningen om oss själva. Vi är förlorade utan honom. Amen. Men vi är älskade. Amen. Vi är efterlängtade. Amen. Vi är sökta. Amen. Det här livet är skapade av Gud. Är skapat av Gud för att den ska levas tillsammans med honom, inte utan honom. Amen. Och tre, sanningen om vad han har gjort för oss. Jesus är Guds lam som skulle offras för alla människor. Och korset är beviset på hans uppoffrande kärlek. Amen. Amen. Så Gud har märkt oss. Gud, när du har tagit emot Jesus, han har märkt dig. Och jag tänkte tj- tala först om han har märkt oss med blod. Du har märkt med blod. När vi tar emot Jesus som Messias, som frälsare och som Herre förvandlar oss detta på ett radikalt sätt. Han märker oss för livet. Det heliga blodet som rann från det korset renar oss från all synd och smuts. Mitt skuldebrev revs sönder där och då. Skiljemuren är nedriven. Och all som separerar oss från Gud försvinner i ett enda nu. Där. Att få uppleva förlåtensens kraft är förvandlade. Jag som inte förtjänade någonting får allting med Jesus. Amen. Första Johannes 1 och 9 säger så här Om vi bekänner våra synder är han truffas och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Titus, skito, terve, terve. När Jesus förlåter då gör han det. När Jesus kommer in i en människas liv förvandlade han det. Total. Man är inte samma människa. Utan Bibeln bara att man är en ny människa. Det gamla är förbi. Något nytt har tillkommit. Och jag sätter på Ibios. Människor som har varit nya i tron. Som kommer med massa grejer i sitt bagage. I sin ryggsäck. Sakta men säkert. Jag har sett hur Ordet och anden, hur Gud, Jesus Kristus, börjar sakta men säkert ett arbete och förvandlar mer och mer och mer så att jag, så att de här eleverna börjar se Gud med andra ögon, så att de börjar se sig själva med andra ögon och de börjar se världen med andra ögon. Det där gör Gud varje gång vi ger honom möjligheten. När vi tar emot honom som Messias. Nu är jag inte vem som helst. Nu är jag ett Guds barn. Och medlem i Guds familj. Det är inte lite det. När jag börjar förstå vilken nåd jag har fått. Då vill man inget annat än att lära känna honom. Och följa honom resten av mina dagar. Och det här bekräftar man genom dopet. Nu vill jag bara följa dig Jesus. Jag kanske kan inte hela Bibeln. Jag kanske kan inte det och, det och det och det och det. Men min längtan är att följa dig. Och Idag kommer vi ha dop. Efter Guds tjänst finns det någon som ska följa Jesus genom dopet. Om du är här och du har tagit emot Jesus. Så säger jag, men jag vill också ta kontakt med oss. Som vi kommer att hjälpa dig med det. Och Då får man, när man blir döpt, man får sin vattenstämpel på något sätt. Där man är märkt. Man är märkt av honom. Du kan inte gå förbi Gud. Du kan inte ha en relation med Gud utan att han märker dig. Du är märkt av Jesus. Han har märkt dig med sitt blod. Han har renat dig. Betyder det att vi kommer inte att misslyckas? Det betyder inte alls det. Men varje gång jag faller, varje gång jag misslyckas då lämnar jag kyrkan för att det är en jättebra resultat. Det är en jättebra strategi. Vad tycker ni om det? det när jag misslyckas, det är då jag går till kyrkan. Det är då jag börjar knä. Det är då jag ber om förlåtelse. Det är då jag börjar om på nytt. Det är aldrig en bra strategi att lämna Gud. För att du har misslyckats. Rekopanden, den som har aldrig misslyckats. Och då vill jag ha din autograf i min bibel. Så är det. Vi är inga änglar. Men vi försöker. Om misslyckas man. Gå tillbaka till Gud. Han kommer hjälpa oss. För han förlåter våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet Märkta med eld. Han och bränn märk dig. Och mig. När Jesus kom till jorden han kom med ett syfte. Det var för att tända en eld på jorden. Och det är inte så att han är pyroman, men han vill att den helige ande ska göra något annorlunda i sitt folk. Om vi tror att det är vi som längtar efter den helige ande kom, kom ande, kom. Om vi tror att det är vi som längtar efter då har vi inte förstått vad Jesus längtar efter. För han verkligen vill tända en eld. Lukas 12 och 49. Han vill att Guds eld ska brinna i varje efterföljare. Jag har kommit, Lukas 12 och 49. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och nu kommer det. Och vad jag önskar att den redan var tänd. Så du som längtar efter mer och Gud, du som längtar efter mer och hans kraft, mer och hans smörjelse. Du vet att när du ber, du ber i linje med Guds vilja. Han vill inget annat än att bara ösa mer av den himmelska kraften över dig. Och varför? Ja, för det är för att vi ska tjäna oss lite speciella. Inte alls det. Det är för att han vill till inte göra Jävlens järningar. Jesus kom till det här jorden för att göra upp med jävlen. Han skulle lösa ett problem, det är syndens problem, dödens problem, onskans problem, satans problem. Nej, han är ett problem. Och i första Johannes 3 och 8 är framförallt den sista delen av den texten det står så här. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävlens gärningar. I en annan översättning står det tillintet göra. Göra slut. Men man kan också säga smula sönder. Förinta, försvinna, spränga, förstöra. Göra om intet. Därför har Jesus kommit tillbaka. Ibland ser vi honom som ett offer. Han är ett offer på ett kors. Han råkade inte springa snabbare så han hamnade på ett kors. Fel, 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 fel. Han visste mycket väl vad han gjorde. Han kom inte för att misslyckas. Han kom för att lyckas. Han kom inte för att bli slagen. Han kom för att slå. Så när han ger sitt liv på ett kors, det är för att segra. Och den segen delade historien i två. Den segen har effekter än idag. Den segen tar oss till himlen. Den segen gör att vi ska se våra grannar och våra arvskamrater ta emot den sanning som gör oss fria. Den segen. Vi pratar inte om en liten stackars Jesus som inte kan hjälpa någon. Vi pratar om en stor Jesus som har segrat över allt. Han segrade över allt som kunde besegras. Han är segraren från Golgotha. Och mina vänner, om du inte säger halleluja nu. Alltså då vet jag inte. Jesus. Jesus är, mina vänner. Jesus är din herre, din frälsare, segraren. Och så fort vi bara talar ut hans namn. Mörkret. Måste retidera. Måste försvinna. Han ombränt märkt oss med sin ande. För vad då? För att vi skulle se Guds rike bryta fram. Och det är du som är redskapen. Det är lite kul att höra eleverna när de alla säger ungefär samma sak. Vi såg det stora Gud gjorde och att det var jag som Gud använde. Det var helt otroligt. Men det är just det han ville. Han har bildat dig och dig och dig och dig och dig. Och och inte på grund av hur mycket du kan. Utan på grund av att du har ett hjärta som säger Gud. Kan du göra någonting med det här? Snälla, gör det. Och då gör han det. Låt din vilja ske. Lidsfarlig bön. Lidsfarlig bön. Låt din vilja ske. Är det någon som ber där Tänk på vad du ber Om. Har du bett där bönor någon gång? Gud, använd mig. Oh, farligt För då gör han det. Då gör han det. När vi vittnar i Guds kraft. I, i den heliga kraft. Händer någonting med den som lyssnar. Någonting händer här inne. och Ibland beskriver det som syndanöd. Man blir drabbad av någonting. Som har inte med hur duktiga vi är på att prata din retoriska kapacitet utan det har att göra med hans kraft i din mun. En bra bön. Gud, lägg dina ord i min mun. Hjälp mig. Så när du öppnar din mun en liten kort fras med Guds kraft kan göra att en människa börjar undra hur ska jag göra för att bli frälst? Hur ska jag göra? Och då säger vi, låt mig be tills, för dig. En liten kort bön. Lämna ditt liv i Jesu Kristi händer. Paulus säger så här i första Korinther, kapitel 2, vers 4-5. till Min tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande. Och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vad är det vi behöver för att vittna? Det är Guds kraft. Det är vad vi behöver. Att bli beroende mer och mer av den heligande. Du är märkt av eld. Med eld. Du är bränn märkt. Varför då? För att se Guds rike bryta fram. Gud har märkt dig. Vi är märkta av blod, vi är märkta av eld, vi är märkta av ett namn. Herren har skrivit sitt namn i våra hjärtan. Herren har skrivit sin autograf i våra liv. Och varför? Varför sätter man sitt namn på något? Det är för att ingen annan ska röra det. Jag tror jag har sagt det här för. Det är så lunchlådan. Man skriver sitt namn det är för att ingen arbetskamrat ska röra det dig och of, om du gör det. Gör inte det om du älskar ditt liv. Och samma sak med, med Jesus. Jesus sätter sitt namn i våra liv varför för att ingen annan ska röra dig. Vi tillhör honom. Vi är hans. Och det verkar som. När jag läser den här texten som jag kommer att läsa, det verkar som att herren tar det väldigt personligt när någon rör ett guds barn. Aposleten kapitel 9. kapitel 9, vers 3 till 5. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herren? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men vi vet att det var inte det han gjorde. Saul förföljde kyrkan. Saul förföljde de troende. Det var vad han gjorde. Men det intressanta är att när Jesus säger till honom han kunde ha sagt, varför förföljer du min kyrka? Varför förföljer du mig? När någon ger sig på dig, du ska veta en sak. Gud tar det personligt. Varför förföljer du mig? Varför attackerar du mig? Varför försökte du förakta mig? Varför försöker du förlöjliga mitt namn? Varför? Det är Gud som ställer den frågan. Så om du har människor som ger sig på dig för att du är troende. Människor som du upplever förakta dig för att du är troende. Du ska veta att det finns en Gud som ser det. Rör inte det som är mitt för att de här tillhör mig. Jag har skrivit mitt namn. Jag har betalat ett väldigt högt pris för var och en av dem. Försiktig med det. Och du som ger dig på troende människor. Försiktig med det. Gud har lämnat sitt finger och tryck överallt när han frälstar dig. Vi tillhör honom, vi är hans. Märkta av blod, märkta av eld, märkta av hans namn, märkta av hans doft. När vi umgås med Jesus vi blir vi smittade av det som finns i honom. Det smittar av sig på något sätt. Det som finns i honom. Och när Jesus kommer in i våra liv. Jag vet inte, men när jag pratar med ny frälsta. De säger alltid så här ungefär. Jag har börjat tänka annorlunda. Jag har börjat tala annorlunda. Jag har börjat bete mig annorlunda. Finns det människor runt omkring dig som ser dig? Märker de som känner dig? Att någonting är annorlunda hos dig. Vad händer när du kommer in i ett rum? Blir det rummet annorlunda? Bara för att du är där. Du som bär på Guds närvaro. Du som bär på Guds ande. Du som bär på hans levande ord. Du som bär på hans vittnesbörd förändras atmosfären på något sätt eller förvärras jag vet inte jag hoppas att det är så att när vi kommer in i ett rum att vi tar med oss Jesu doft in i det rummet och att det som finns hos Gud hans frid, hans kärlek hans närvaro påverkar har en influens där och ännu bättre det är när vi lämnar rummet Vad är det som blir kvar? För min förhoppning är att när jag går ut ur ett rum att Herrens doft blir kvar. Människorna i Kampala jag brukar höra vad de de tyckte om, om vad kändes det bra att vi var här för jag vet att det är väldigt mycket jobb för dem att vi kommer dit. Men ordens, orden som jag hörde är att det har blivit så mycket tro. Mer tro i församlingen. Mer glädje. Mer entusiasm. Mer kärlek. Mer vi-känsla, Mer allt är möjligt. Och för mig är det en doft. Det är en doft med några ibios och några till. Som har varit där några, några, några dagar. Och bara predikat evangeliet och tro och välsignat allt som rörde sig. Och doften blev kvar. Och då känner man sig, ja men då har man varit till välsignelse. Låt oss välsigna varje rum som kommer vi in i. Men ännu mer när vi går därifrån. Att något är kvar i rummet. Något av Gud. Märkt av, av himlen. När Jesus kom in i ditt liv, då kom himlen in i ditt liv. Himmelriket är nu hos dig. Och när Gud har, när Jesus har öppnat en dörr i himlen för oss. Och vi öppnar, när han knackar, när vi öppnar vår dörr. Vad är som händer? Det blir korsdrag såklart. Det blir korsdrag. Det kommer någonting. Som gör att vinden för med sig nytt liv i våra liv. Så att regnet faller på det torra och att våra hjärtan sätts i brand. Och detta kommer att påverka min bön. Det kommer att påverka min bön. Det är inga tråkiga böner utan det är fantastiska samtal med vår Herre. vår sätt att kommunicera med Gud kommer att bli påverkad. För jag är märkt av himlen. Det kommer jag påverka hur jag läser Guds ord. Jag kommer till Bibeln med hunger. Jag kommer till Bibeln med nyfikenhet. Jag kommer till Bibeln med en längtan. Välsignad är han och salig är han som har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar ordet både dag och natt. Gud hjälp mig att aldrig tappa den nyfikenheten. Så att man aner, jag var nyfödd då, då, då var det eld och vind och regn och allt möjligt. Men idag alltså, det var länge sedan jag såg en bris. susa förbi. Utan att det ska växa i intensitet, mer och mer av honom. Mer av himlen skapar en längta efter mer av honom. Mer och mer av Jesus i våra liv. Vi är märkta. Och Gud märker oss med ett syfte. I gamla testamenten när du läser till exempel om överste prästen, översteprästen. prästen hade ett pannband av guld. Ett guld pannband. Vet ni vad som stod där? Helgat åt herren. Helgat åt herren. Fantastiskt. För jag tror att det är precis vad han har skruit på våra pannor. Helgat åt herren. Det innebär att Gud har separerat dig. Gud har avskilt dig. Gud har reserverat dig för ett syfte. Gud har ett syfte med ditt liv. Helgat åt honom. Att helga sig åt Herren betyder inte att bli perfekt. Att jag gör aldrig synd är att, att jag kan allt. Det är inte alls det. Helgelse har helt och hållet med honom att göra. Jag kommer med mina taffliga försök och gud där. Och förvandlar mig. Men det är han som helgar. Den allra heligaste touchar oss. Och allt som Gud berör blir heligt. Det är han som helgar. Han har märkt oss. Han har helgat oss med ett syfte. Vad är det som krävs av oss? Ja, att vi prioriterar hans tankar. Att vi prioriterar hans värderingar. Att vi prioriterar hans planer, hans vilja i våra liv. Och i Matteus 6:33 det står så här. Sök först hans rike hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få all det andra också. När vi prioriterar hans vilja, hans planer, då händer någonting med oss. Vad är syftet med allt det här? Syftet är att hans namn blir ärad. Att han blir större, inte jag. Att hans namn blir större och att han får manifestera synliggöra vem han är genom mig. Vi är bara ett redskap i hans händer. Jag tar det. Vi har pratat om att Gud har märkt oss en Några sekunder om att vi har också märkt honom. Du har märkt Gud. Jesaja, sista versen. Sista bibeltext. Jesaja 49, 14-16. Där står så här. Men Sion säger, Herren har övergett mig. Herren har glömt mig. Och då svarar Gud så här. Kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt. Och även om hon skulle glömma så glömmer jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. I andra översättningen står jag har skrivit ditt namn på mina händer. I den spanska översättningen står jag har ingraverat ditt namn i mina händer. Det innebär att de händerna, Messias händer som blir genomborrade på ett kors bär ditt och mitt namn. Han kan inte, han kan inte, han kan inte glömma dig. Han kan inte överge dig. Han har märkt dig med ett syfte. Och att vissa vem han är. Att han är god, att han älskar oss och att han vill det bästa för var och en av oss. För allt i världen. Du kan glömma allt det andra jag har sagt, men glöm inte det här. Gud är god och han vill det bästa för dig för att ge dig en framtid och ett hopp. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig min Gud för att vi är märkta av dig. Du har märkt oss med det underbara, heligaste blodet som någonsin har funnits på den här planeten. Du har märkt oss med eld. Vi är bränn, brännmärkta, min Gud. Du har låtit din himmel märka oss, min Herre. Ditt namn har märkt oss, min Herre. Tack Jesus, min Gud. För att du har märkt oss, var och en av oss, med ett syfte. Och det är att göra dig synlig. Att manifestera vem du är Och jag ber Jesus, hjälp oss min herre, hjälp oss min Gud att hela tiden be den här farliga bönen, låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. I Jesu namn, Amen.